0: como están las mujeres superpoderosas. Amén. Eh, mi esposa nos ha, nos ha estado viendo estos días, este, les envía muchos saludos. Estamos casados hace 45 años tenemos cuatro hijos y once nietos ¿cuántas abuelas hay acá? cada vez las abuelas, las abuelas son más jóvenes ¿verdad que los nietos son maravillosos? si yo hubiera sabido que los nietos eran tan maravillosos nunca habría tenido hijos solo nietos ¿eh? Con los hijos tú pagas el impuesto, Ajá, los nietos los disfrutas. Los dos momentos más felices con los nietos cuando llegan y cuando se van. Cuando se van parece que pasó el Catrina por tu casa. Ay, señor. Qué bendición poder eh, tener eh, este taller. Eh, yo trabajé hace unos 20 años atrás estos temas y por alguna razón estaban archivados en, en realidad en nuestra iglesia, en nuestra red de iglesias, nuestra um, organización, llamémosles. Se llama Visión Mundial para la Familia y estamos eh, a lo largo de todo Chile, usted mira el mapa de Chile, es bien largo y angosto. Dios nos ha permitido plantar muchas iglesias y también en, en Australia, en España, en Italia, en Brasil. ...acá en República Dominicana... ...están los hermanos de Visión Mundial para la FAO. ustedes ...ustedes me han dado mucho amor estos días... ...los amo... Este, ...estamos también en, en Australia... ...y Dios nos ha permitido... ...esto de la multiplicación es un fenómeno divino... ...no es el crédito nuestro... ...se les comento esto porque... ...este tema del Ministerio de la Mujer en el Nuevo Pacto ya no es tema para nosotros nosotros lo hemos integrado, asumido nosotros tenemos muchas pastoras líderes prominentes dentro de, de, de nuestro equipo mujeres por la gracia de Dios pensaba que iban a, a decir amén de manera explosiva pero está bien me conformo ¿eh? Este, creemos que el ministerio quíntuple de Efesios 4 es asexual que el, el ambiente la realidad en la que nos movemos en el nuevo pacto es Cristo porque dice Gálatas capítulo 3 que en Cristo Jesús y este tema tenemos que definirlo ¿Qué significa realmente estar en Cristo? Esta zona de exclusión donde no hay judío ni griego, es decir, se borran las nacionalidades, los colores y las razas, donde no hay esclavo ni libre, se, se borran lo, la, la, las clases sociales y donde no hay varón ni hembra. Se borran las diferencias sexuales, donde Cristo es el todo y en todos. En la medida que entendamos esto, eh, vamos a traer una libertad eh, al, al 51% de nuestro ejército, que son las mujeres. Entonces, eh, estamos acá para hablar de estos puntos, destrabar este tema... Este, yo quiero abrirles mi corazón de pastor yo más que un conferencista que viaja por el mundo más que un escritor aunque hacemos cumplimos estos oficios más que eso soy un pastor local de gente y he estado toda mi vida en contacto directo con las personas entrenándolos para la obra del ministerio soy hijo de pastor en esos años los hijos de los pastores eran los peores se decía hijo de pastor, nieto del diablo ¿Eh? terrible no había tanta luz, no había disipulado pero eso de haber nacido en este ambiente eclesiástico de conocer la iglesia por dentro no es una panorámica no es que tú tomas la foto y ves el bosque de lejos es meterte dentro del bosque y ver la biodiversidad ver los insectos los pájaros es tener otra visión más interna por lo mismo somos mentores específicos entonces yo quiero animarles que tal vez el último bastión el último bastión mira hay dos cosas Vamos a esperar que los hermanitos saquen las sillas. Bueno, el último bastión que no hemos podido recobrar completamente es el sacerdocio real y universal de todos los creyentes, específicamente las mujeres. Y lo segundo es ser redimidos del concepto pagano de la muerte. Y tener un concepto divino de la muerte. Yo veo en términos general que han sido do, dos escollos que no hemos podido superar. ¿Cuánto le tienen miedo a la muerte acá? A ver. <risa> Pablo dice que morir es ganancia. De nunca cita a su vecina. Dígale: algún día serás el almuerzo de alguien. todos vamos para allá. ¿eh? tranquila, ¿eh? todos vamos para allá entonces Pablo dice que el morir es que ganarse entonces nosotros estamos eh, digamos haciendo una mentoría específica en temas específicos y voy a hacer un breve repaso de lo que, de lo que vimos ayer ¿cuántas no estuvieron ayer? no estuvieron ¿dónde estaban metidos ustedes? Bueno, este ayer vimos, número uno, que el mundo ha tenido por, por seis mil años una cultura misógina, permiso, una cultura misógina, ¿qué significa misoginia? Aversión, odio a lo femenino, las religiones, la política hasta hace poco, la cultura la familia la sociedad ha tenido una actitud de discriminación a la mujer lo sabemos no estoy diciendo nada nuevo este por ejemplo la iglesia católica la iglesia católica es muy difícil que tenga un papa mujer o no porque sería la papa imagínate la papa ¿eh? ¿Eh? suena chistoso ¿eh? Este siempre va a haber una jerarquía masculina esta jerarquía hasta que no se rompa la jerarquía masculina que vino después de la caída del hombre antes de la caída no existía la jerarquía el Señor le dijo a ambos, multiplíquense, sojuzguen, enseñoreen, llenen la tierra. Entonces, la iglesia, la iglesia en Latinoamérica específicamente, ha sido una iglesia misógina. Porque en, en, en un sentido real y práctico, las mujeres todavía no tienen el espacio que tienen los hombres. ¿Estamos de acuerdo en eso? Se trata de romper. Toque a su vecina, dígale, vas a tener que pelear contra la historia. O sea, la mujer tiene un doble reto ahora, equiparar las capacidades del hombre y pelear contra la historia, porque la historia está en su contra. La historia misógina que ha dejado a la mujer en un segundo plano son hijas de Dios, tan llenas del Espíritu, pero dentro de la iglesia local operan a la sombra de la ilegalidad. Hay un límite, hasta ahí pueden llegar. Yo puse un ejemplo ayer. Yo creo que los próximos congresos de esta red van a empezar a ver mujeres aquí. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Deberían aplaudir más ustedes, ¿eh? No solo hombres, varones, sino mujeres, porque nosotros podemos dar lineamientos acá y destrabar teológicamente este tema, pero si no lo llevamos a la práctica, si no empezamos a generar los espacios, también dije ayer que... La mujer, no solo porque es mujer, tendrá un espacio, sino que tendrá que trabajar para ser excelente. En la palabras, tener un liderazgo excelente. Señalé ayer que yo no tengo problema que a mí me opere una doctora. No tengo problema, siempre y cuando haya estudiado y sea una doctora excelente me da lo mismo si es mujer o hombre pero si es una excelente mujer una excelente doctora yo pongo mi vida la única que tengo en las manos de ella toque a su vecina dígale vas a tener que comenzar a transitar el camino de la excelencia están acá el solo hecho de que tú tengas ovarios no te califica Aló, tienes que ser, tienes que sobresalir del promedio y está llena de la gracia de Dios para eso. Ponga su manito aquí, diga: el Cristo que me habita me da todo el potencial de ser excelente. Nosotros vimos también el tema ayer de la imagen divina. Vimos la imagen de que cuando Dios re, re, relata en Génesis. Que, que el hombre y la mujer fueran a imagen de Dios lo único, que es, lo único que se destaca de la imagen de Dios no es el poder ni, ni es la capacidad sino solamente el varón hembra creó Dios al hombre a su imagen varón y hembra los creó es la única peculiaridad el único atributo que se menciona de Dios cuando Dios creó al hombre varón hembra al género hombre no se habló de su poder no se habló de su santidad no se habló de sus atributos solamente varón hembra así que tiene que haber en Dios algo relacionado relativo a varón hembra ¿por qué digo esto? porque a nosotros los hombres nos encanta creer que Dios es hombre o no entonces si, si nosotros los varones creemos que Dios es hombre en ese mismo momento la mujer quedó en una enorme desventaja pero ninguno de los sexos es más imagen de Dios que el otro tanto el hombre como la mujer entonces si resolvemos el tema de la imagen de Dios que, la, la, que la, la, la hembra o la mujer es tan imagen de Dios como el hombre a partir de allí ya tenemos el tema resuelto lo demás será un trámite hablamos de que la imagen de Dios es Cristo y que todos nosotros, hombres y mujeres estamos siendo conformados a la imagen del Hijo todos estamos siendo transformados y en estos congresos se ha hablado eh, hasta el cansancio de que somos conformados a la imagen del Hijo, que se trata de Él en nosotros. Ah, también vimos el, el misterio del sexo. El sexo sigue siendo un inquietante misterio que permea toda la vida de un ser humano, la mujer que nace mujer es mujer bebé, crece es mujer niña, se casa es mujer esposa, luego tiene hijo es mujer mamá, luego envejece mujer abuela y finalmente es una mujer anciana. O sea, no importa las etapas de la vida, el, el, la entidad sexual involucra toda la existencia de un ser humano entonces el, el, el sexo es un misterio esto aplica también a los hombres está el sexo físico las mujeres tienen vagina, tienen pechos tienen otra anatomía el hombre tiene pene, tiene pelos por todos lados tiene la voz más ronca, somos más feos, somos más feos las mujeres son más finas, los rasgos más finos que expresan a la iglesia. Entonces, las diferencias físicas son demasiado evidentes, pero son una parábola de una diferencia mucho más profunda y sutil e interna. Está el sexo psicológico, la mujer se siente mujer, ve la vida como mujer, habla como mujer, se viste como mujer, tiene gustos de mujer, siente el ambiente como mujer. Está el sexo cromosómico. Los cromosomas de una mujer son XX y los cromosomas de, de, una, de un hombre son XY. Y finalmente tenemos el sexo teológico o divino que corresponde a la imagen de Dios varón hembra quiero que levante su mano y diga conmigo re -re expresamos la imagen de Dios también hablé ayer de que Dios le, le dijo al hombre que no era bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea ayuda idónea nunca es inferioridad la misma palabra que se usa para ser ayuda idónea para la mujer se usa para Dios como tu ayudador yo soy Jehová tu ayudador y es la misma palabra que se usa para la, la mujer para ser ayuda idónea del hombre es el auxilio del hombre es el otro yo, es el yo compatible, es un co-igual, no es bueno que el hombre esté solo, si Adán representa a Cristo, en realidad está hablando de Cristo, dice no es bueno que Cristo esté solo, le, allí, le haré ayuda idónea, y Dios trajo a existencia la iglesia, ¿Ven? se está hablando de Cristo. Ah, uh, Vimos el tema de la teología patriarcal los días de Abraham, de Isaac y Jacob que la teología patriarcal no aplica a la humanidad de todos los tiempos. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Yo fui invitado para hablar en estos talleres acerca del ministerio de la mujer en el nuevo pacto. Entonces nosotros no estamos dentro de esa teología del, de, la, de la era patriarcal porque uh, el, 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 el pronunciamiento divino en Génesis es dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne es el hombre el que deja padre y madre para unirse a su mujer pero en la era patriarcal fue Rebeca la que dejó al padre y a la madre para casarse con Isaac está todo al revés Abraham en la era patriarcal engendró un hijo en la empleada de la casa eso no aplica hoy acá por eso cuando Pablo toma el tema de Abraham no toma a Abraham en su totalidad toma la fe de Abraham dice que nosotros seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham toque a su vecina dígale lo que, lo que nos sirve a nosotros es la fe de Abraham no el, el estilo de vida que vivió estamos acá hablamos también ayer acerca de que el, el marido es cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza del hombre y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, esta palabra cabeza, cabeza, es que fale, anótelo, que fale, que no es una definición neurológica, cabeza. Ah, usted tiene que estar esta, esta mañana aquí un, un poco emancipada en el espíritu. No se me queden dormidas. Deberían todas estar anotando acá. Empecemos bien, ¿eh? porque Dios está abriendo una autopista, una ruta para una nueva temporada en tu vida. Mueva su mano, diga: Se está acabando la colonización femenina y Dios está recobrando el sacerdocio real de todas las mujeres por, por decreto divino. Muevan su mano por un momento, diga: Soy ministro, diga: Soy ministro competente de un nuevo pacto. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Así que Dios va a traer de regreso a la contingencia de la iglesia al 51% de este ejército. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Entonces, eh, que fale es cabeza, que significa alguien que fue dotado por Dios de mayor fortaleza, fortaleza física fortaleza emocional, en eso los hombres somos más fuertes que las mujeres por creación divina, Este, emocionalmente más estables, tenemos un cuerpo más fuerte. Entonces, esta, esta, esta cabeza es la encargada de crear el ambiente propicio para que la parte más frágil desarrolle todo su potencial. Que fale también significa tu más cercana salvación, tu más cercano recurso, como alguien que está naufragando en medio del mar y de pronto encuentra una tabla y se aferra, ese es el que fale, la, la tabla de salvación. ¿Qué significa? Que tu primer recurso, después de Dios, tu primer recurso para que tú te aferres, no es la vecina, no es la comadre, ni tu mamá, ni el pastor, es tu marido. Él es la persona encargada de proveer el ambiente propicio, la seguridad, producir un blindaje espiritual para ti y, y, y emocional para que tú desarrolles todo tu potencial. Ese es el rol de los maridos. O sea, ¿qué problema tiene una mujer de someterse a un marido lleno del espíritu, dulce, amoroso, comprensivo, tierno? Vio que Pablo, Pablo eh, exhorta en el matrimonio, Pablo exhorta, dice, maridos, amad. Nunca le dice a la mujer, mujeres, amen, porque las mujeres nacieron para amar al hombre nos cuesta somos medios brutengues ¿no? yo era bien bruto cuando me casé yo conocí a Ana María Ana María tenía 18 años yo tenía 22 una mujer preciosa yo me enfermé de amor me enamoré hasta las patas no comía no dormía y el amor me consumía En los peores momentos políticos y económicos de Chile, porque en ese momento teníamos una dictadura, estaba Pinochet en el poder, así que estaba la cosa, era el peor momento para casarse y yo enamorado hasta las patas, no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía nada, entonces tenía que hablar con mi suegro y pedirle la mano de mi esposa. En realidad yo quería la mano y el resto, ¿no? Todo lo demás... Yo oré al Señor y dije: Señor, tú y yo tenemos que hacer negocios, quédate con el espíritu y dame ese cuerpecito. Funcionó. Funcionó. Estamos casados hace 45 años. Vaya que funcionó. Tenemos cuatro hijos y once nietos. Bueno, entonces. Uh, Dios, Dios nos unió en esta sociedad en este misterio que es el matrimonio porque el matrimonio es un misterio y, y hablo del matrimonio porque Pablo siendo una persona tan claro un clarividente tan claro nunca confundió los roles ministeriales en el nuevo pacto con el matrimonio y de eso quiero hablar pero déjame hablar de este del tema de la cabeza que fale, que el, que el hombre es, el, es la cabeza, es el amparo, el recurso de la mujer. Ayer hicieron una pregunta acá. ¿Puede el hombre o, está, eh, o solo la mujer tiene que hacer los deberes de la casa? Escuchen esto, por favor. No hay ningún mandamiento en la Escritura que exima o libere al hombre de que, que diga la Biblia y el hombre no planchará ropa no existe los roles son para ambos según la escritura el hombre puede lavar, planchar, cocinar barrer la casa atender los hijos no escucho ninguna amén acá pero hay algunos hombres to, todos los, los, los privilegios que nosotros tenemos como machos nos otorgó la cultura no la escritura es la cultura latina ¿sí o no? porque la mamá te crió a ti la mamá y la abuela crió a tu mamá y la bisabuela a tu abuela o sea este es un, un, un círculo es una dinastía usted tiene que aprender a cocinar porque cuando se case ¿aló? Ni planchar sabe ¿Qué, qué, va, qué va a decir su marido. Entonces ya te está improntando para vivir en un ambiente doméstico. ¿Aló? Miren, pero si esas mujeres de Dios. Eh, desde los días de, de las culturas ancestrales, antes que se fundara América, Europa, el viejo, el viejo mundo, había un patrón familiar que viene desde de, de, de los días patriarcales de los días de Adán los roles en el matrimonio estaban definidos el hombre salía a cazar o a pescar y traía la comida para la casa la mujer estaba en la casa cuidando a los hijos el hombre validaba su liderazgo en dos funciones el hombre era proveedor y protector y la mujer se casaba con un hombre para que le provea y le proteja así estaba marcado el rol el hombre era el proveedor y el protector y la mujer era para tener los hijos para criarlos, para lavar para atender la casa y el hombre traía el sustento no había mucha confusión pero algo pasó estos últimos 50 años escuchen de las universidades del mundo egresan más mujeres profesionales que hombres hay matrimonios donde las mujeres ganan más dinero que los hombres aló una mujer ejecutiva a los 25 años ya tiene un apartamento propio, un auto del año, un iPhone de última generación, tiene un seguro de vida, tiene un título universitario, entonces no necesita a un hombre que la proteja ni que le provea. Por eso hay tantas solteras en la iglesia. Ahora, hay hombres en el mundo, sí, hombres, para que tú converses con ellos, los saludes, pero para que te inviten a una cena, una noche, con velitas en la mesa, con besos y tomadas de mano, es otra historia o sea hay muchos hombres en la iglesia hay muchos hombres en el mundo pero alguien que califique para que tú unas tu vida con él es otra historia entonces el liderazgo del hombre está en crisis hoy porque se le quitaron las dos herramientas las mujeres ¿dónde están los hombres acá? varones todos los que tienen testículos hay que aclarar ahora eso <risa> hay algunas machotas ahí que tú dices son hombres, no, son mujeres entonces hay que aclarar todas las, todas las que tengan ovarios y las que tengan, los que tengan mire, hombres escuchen esto las mujeres no nos necesitan ahora como proveedores ni como protectores eso fue para las mamás nuestras pero para las hijas ya no, cambió la historia ¿por qué? porque nuestros padres nos prepararon para vivir en un mundo que desapareció con ellos repito, nuestras mamás te prepararon a ti para vivir en un mundo que se fue con ellas esta es otra historia entonces por eso tenemos hoy un, un drama en las iglesias me salió un poco del tema pero tengo tiempo Hoy tenemos un drama, tenemos un, una población femenina, soltera, solteronas, que se les va yendo el tren, usted dice, ¿suceso acá? Está yendo el tren y no encuentran marido, no hay, no hay son, son, o sea, y, 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 y sin contar los gays, que es un desperdicio, ¿eh? dice, ay, ¿cómo puede ser tan guapo, hermoso? Y es gay. Entonces nos contemos, ya, ya, ya está la merma, ¿ves? La merma. Y, 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 los, y los solteros con ganas de casarse son una especie en extinción, porque además hoy día los, los solteros que van quedando le tienen miedo al matrimonio, porque viven a los 30 años, todavía viven con la mamá y el papá, están cómodos, como dicen se alargó la adolescencia, a los 30 años todavía un hombre es adolescente, entonces la mujer lo mira y dice, no, con este yo no llego a ningún lado. Entonces esa es la realidad. Yo estoy orando al Señor que nos dé la sabiduría de entrenar a los jóvenes y a las mujeres y a los hombres para que se casen, no porque la mujer gana más o el hombre menos, sino que se casen por propósito. Levante su mano diga, hoy más que nunca... Propósito es extremadamente importante para los próximos matrimonios. ¿Cuántas solteras tenemos acá? Muevan la mano las solteras, no, no tengan vergüenza. Así dice el Señor. ¡Ah! Vamos. Ya les dije ayer, mándenme una foto actualizada. ¿eh? Una foto actualizada con sus datos personales para hacer la red en Chile ahí tenemos un montón de chilenos con ganas de casarse con ss, caribeñas ¡Aleluya! vamos a armar el, el club de los corazones solitarios no se rían estoy profetizando amén apláudele, ¡Aplaude! a él entonces eh, la, el hombre puede planchar, puede criar los hijos, cambiar pañales, cocinar, dependiendo cómo ordenan las agendas las familias. Lo único que el hombre no puede hacer es amamantar los hijos, porque Dios le ha dado a ustedes dos glándulas mamarias que no tenemos nosotros. Ahora hablamos también de la palabra teshuga. Recuerdan? cuando Dios le dijo a Eva y tu deseo será a tu marido y él se enseñoreará de ti que esto no era una maldición no era prescriptivo prescriptivo, anote esa palabra sino descriptivo esto era una advertencia porque la misma palabra tu deseo será a tu marido y él se enseñoreará de ti, se lo dijo a Caín cuando Caín trajo una ofrenda que no agradó a Dios, Dios le dice no estés triste, trae otra ofrenda, dice trae una ofrenda de acuerdo a, a, a mi gusto, una ofrenda sangrienta, un cordero, dice porque el pecado está a la puerta y a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es exactamente el mismo verbo, el verbo techuga. ¿Qué significa? Lo voy a explicar de nuevo. Yo estoy hablando con Juan aquí, face to face. De pronto me llama Manuel, entonces yo me vuelvo y camino hacia Manuel. Ese volverse dando la espalda, volverse dando la espalda en, y, y tomar la dirección contraria después me está hablando Manuel y termino con Manuel me vuelve a llamar Juan y yo vuelvo hacia allá eso de ir y volver dando la espalda es lo que Dios le está diciendo a Eva te le está diciendo tu marido ya no es el de antes ahora el veneno del pecado entró en él ahora el diablo tomó espacio en él ya no es el mismo ha caído entonces Dios le dice a Eva si tú te vuelves a tu marido dándome las espaldas a mí él se enseñoreará de ti repito si tú te vuelves a tu marido que ha caído que ya está en un estado deplorable si tú te vuelves a tu marido y me das las espaldas a mí entonces él se enseñoreará de ti esto cambia toda la figura. Esto cambia la consejería pastoral. Mire, un, 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 vino, vino un hombre, esta es una historia que a mí me conmovió. Escucha, vino una mujer a pedir consejería a un pastor, un pastor amigo mío que yo conozco, porque el marido era violento, la golpeaba. Y tú sabes, un marido golpeador, que después que golpeó a la mujer, se arrepiente se abraza de sus piernas de rodillas y le jura y le requete jura que nunca más la va a golpear ¿sí o no? y llora y, y en ese momento tiene un ataque de sinceridad la mujer lo perdona a los dos meses la está golpeando de nuevo de eso el mundo está lleno ¿cómo manejamos esos temas en la iglesia? entonces el pastor le dijo mire la palabra de Dios dice que usted no puede dejar a su marido porque usted es la mujer usted es el marido que Dios le dio y, y se va a convertir y todo tenía orden de alejamiento del juez no sé cómo se llama acá que no se puede acercar tan, tantos cuadras. orden de alejamiento pero eso no funciona porque no hay supervisión salvo que le pongan la pulsera electrónica y lo van monitoreando por, 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 el, por el internet y saben dónde el hombre está ¿no? pero en este caso no entonces el hombre un día en la noche cayó a la casa con un cuchillo mató a la mujer, le pegó 21 puñaladas, incendió la casa quemó la casa y uno de los niños de sus hijos murió quemado cuando la familia de la mujer vio este desastre demandó al pastor porque se enteró del consejo que le había dado al pastor me estoy explicando entonces esos casos son los que manejamos nosotros en las iglesias en las iglesias reales entonces cuando tú entiendes este principio tu marido ya no es el que, el que, el que yo creé originalmente ahora si tú te vuelves a tu marido y me das la espalda a mí entonces aguántatela porque él se va a enseñorear de ti yo declaro que Dios te va a dar sabiduría como mujer, amén, levante su mano. Y, y aquí vamos a ser radicales porque el reino es radical. Yo estoy casado hace 45 años, no tengo planes de divorciarme, nunca pasó por mi mente, somos un matrimonio feliz que tenemos cuatro hijos y once nietos, así que este tema no me toca a mí, pero estoy pastoreando gente, mujeres, y hombres al revés también, que tienen enormes crisis familiares. Entonces Dios, yo no estoy eh, predicando, ni estoy abriendo una puerta al divorcio, ni estoy abriendo una puerta para que tú tengas una excusa para dejar al negro ese. No, no. Nosotros abogamos por el matrimonio, monógamo, para toda la vida. Pero cuando las cosas no se dan, entonces vas a necesitar sabiduría de Dios levante su mano diga el es que no dejare padre, madre, esposa hijos y todo por mí no es digno de mí va, van a haber situaciones en donde Dios te va a guiar y eso solo lo dejo en manos de tu pastor y en manos de la dirección del espíritu en tu vida mueva su mano mueva su mano diga yo tengo que estar enfocada en Dios y en su reino amén abraza a su vecina abrácelo dígale este, Dios te está abriendo un espacio para que tú desarrolles todo el potencial el ministerio que Dios te ha dado y Pablo dice en 1 de Corintios en una cultura mucho más machista que la nuestra dice si la mujer tiene marido que no sea creyente pero consciente en vivir con ella no lo abandone o sea consciente en vivir con ella significa mi amor usted quiere servir a Dios yo no comparto mucho eso pero tiene toda la libertad cuente con mi apoyo usted quiere ser pastora también yo le llevo el maletín Ay, yo conozco casos en que el marido le lleva el maletín a la esposa y la esposa es la pastora y él es su asistente pero feliz feliz de que de que, que la esposa tenga ese liderazgo o sea Pablo dice si consiente en vivir con ella no lo abandone pero si el marido se separa sepárese porque a paz nos llamó Dios está en tu Biblia amén ahora no quiero que usted llegue a la casa y diga mira Lucas mal que me dijo a mí que tú no sirves para nada no no, yo no he dicho eso, porque algunos lo agarran para el lado de los tomates. ¿Eh? Están acá, estamos hablando con gente espiritual, gente inteligente. Muy bien, entonces, en el plano de lo matrimonial, pero en el plano de lo ministerial, que es el, el lema o el título bajo el cual estamos haciendo este taller, el ministerio de la mujer en el nuevo pacto señores en el, en el antiguo pacto la mujer no tenía acceso al sacerdocio no tenía acceso al pacto las mujeres no se circuncidaban por lo tanto no tenían señal de pacto las mujeres, los esclavos y los niños se quedaban fuera del templo 15 escalones más abajo no tenían acceso al templo las mujeres no tenían acceso a la Torá a la Biblia. Las mujeres eran botín de guerra, cuando capturaban a las poblaciones, las mujeres iban y se vendían, se entregaban como concubinas, como rameras. Las mujeres no tenían herencia en el viejo pacto, no heredaban del padre, sino solamente los hijos. Y si un matrimonio tenía hijas, recién podían heredar, pero si había un hijo varón, toda la herencia era para el hijo varón, no tenían herencia, eran contadas como parte del inventario, el mismo, eh, la misma ley decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno se le ponía a la altura de los animales no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su wey, ni su ano ni nada que esté dentro de sus puertas entonces las mujeres este, estaban en una enorme desventaja en cuanto al sacerdocio pero en el nuevo pacto, aleluya dale gracias a Dios porque en el nuevo pacto en este nuevo pacto, ¿cuánto le dan gracias a Dios por haber nacido en este tiempo? En el nuevo pacto, dice Pablo, no hay varón ni hembra. Y en el nuevo pacto, todo, Cristo es el todo y en todos. Así que bienvenidos o bienvenidas a este nuevo amanecer en donde Dios abre una puerta enorme para que tú... Desarrolles todas las gracias que Dios te ha dado a ti. En el nuevo pacto, todos somos sacerdotes reales por decreto divino. Usted es un ministro competente del nuevo pacto por decreto divino. Y Pablo nunca confundió el rol exclusivo del matrimonio con la universalidad del hombre y la mujer me explico estoy casado hace 45 años con Ana María yo tengo un pacto con ella o sea yo tengo con ella un pacto único único exclusivo entre ella y yo que exime al resto de la humanidad cuando cuando Pablo dice que las casadas estén sujetas a sus maridos, está hablando del rol matrimonial, no del ministerio. Quiero que entienda eso. Si usted traspola, hace una traspolación de los mandamientos que hay para el matrimonio y los traslada a la iglesia, lo que usted va a tener es una iglesia jerárquica con una jerarquía masculina y una iglesia misógina. Entonces Pablo nunca confundió esto. Pablo dijo que las mujeres estén sujetas a sus maridos, pero que el marido esté sujeto a Cristo. Al final la mujer está sujeta a Cristo a través del marido. Ese es el punto. Pero en el ministerio es otra cosa. El ministerio eh, es como la pregunta que hice ayer. Deben todas las mujeres del mundo... Estar sujeta a todos los hombres del mundo, no, no, depende, depende, depende del escenario. O sea, porque aquí no se trata de romper todas las jerarquías, no se trata de crear un mundo desordenado, anárquico. Ah, soy mujer, no me sujeto a nadie. No, si usted trabaja en una empresa y tiene un jefe hombre, por el escenario en que usted está operando, usted debe someterse ahí a ese hombre que es su jefe. Pero si yo entro a una empresa y tengo una jefa mujer, jefa se dice acá, yo aunque soy varón tengo que someterme a la jefatura de ella porque ella es mi autoridad. Depende del lugar. Me estoy explicando. En la iglesia es lo mismo, si tenemos una pastora mujer y en esa iglesia hay muchos varones entonces es allí el escenario eclesiástico donde los varones deben estar sujetos a la autoridad de Dios expresada a través de una pastora mujer yo declaro que el machismo centroamericano se va a desplomar y usted va a vivir para verlo es insostenible es indefendible han tratado de respaldar el liderazgo masculino y la jerarquía masculina sobre la mujer dentro de la iglesia usando versículos aislados malentendidos, entendidos tendenciosos por ejemplo Pablo dice no le permito a la mujer hablar, que la mujer calle en la congregación, que la mujer calle en la congregación. O sea, ahí tomas eso, arraja a tabla y dice: ya, la mujer calle en la congregación, la mujer no le, no le es permitido hablar, la mujer solo sirve para poner las flores en el púlpito, tejer el paño en el púlpito, Dios es amor, tejer a crochet. ¿Mm? Cuántos vienen de allá, a ver. Sí, señor. Para el protocolo, pongan a las mujeres bonitas ahí en la puerta, ¿no? Para el protocolo, para servir. Entonces, este, ese punto eh, eh, en la iglesia tradicional, ¿no? Eso se va a romper, de claro, proféticamente. Levante su mano por un momento. Diga conmigo, nos estamos despidiendo de un patrón de pensamiento nocivo que ha perjudicado generaciones completas pero se acabó hoy día Dios nos está trayendo la revelación de la palabra y las gracias de Dios van a ser vaciadas en hombres y en mujeres declaro que en Centroamérica el Caribe se van a levantar apóstoles mujeres profetas del nuevo pacto eh, pastoras, maestras, evangelistas, lo declaro y eso va a ser por mucha cantidad. Va a haber muchas mujeres en una generación emergente. Emergente. ¿Lo crees? Muy bien. Entonces el ministerio es para todos, todos los santos, todos los santos. Cuando Pedro escribe diciendo que somos piedras vivas, edificados como casa espiritual, que somos linaje escogido, real, levante su mano, diga, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, diga, para anunciar a los cuatro vientos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable amén oye esto está bueno mira yo me voy mañana a Punta Cana y ninguna mujer me ha traído morir soñando no me iré de República Dominicana sin probar el morir soñando yo le voy a traer uno, puras promesas, hermano, puras promesas, pero no ha pasado nada. ¿Cómo? Sí, mañana yo voy a estar acá en el culto. mi esposa seguramente mi esposa me está viendo mi amor me prometieron el morir soñando usted está como testigo <ríe> y me lo voy a tomar me lo voy a tomar delante de usted eso no tiene alcohol ¿no? ah bueno amén este Rafa Rafa me dijo eh, ¿Cómo eso del morir de noche Me digo, morir de noche no, le digo ese, esa bebida no la conozco morir de noche no, morir soñando <risa> morir soñando eh, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice no le permito a la mujer enseñar no permito a la mujer enseñar también ahí hay otra mala interpretación porque, porque dice la palabra que usa allí es didascaleo. Anote por favor, después busque ahí en su diccionario Strong, Didascaleo, que significa enseñar algo diferente. Enseñar algo diferente. Como Jezabel de la iglesia de Apocalipsis que enseñaba a los siervos a fornicar y a comer los sacrificados, los ídolos Pablo dice que nadie enseñe cosas diferentes le escribe a Timoteo que nadie enseñe cosas diferentes en el libro de los hechos dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles o sea, tenemos que tener un, un celo extremo con respecto a ¿a qué se está enseñando? no podemos ser híbridos un poco de viejo pacto un poco de nuevo pacto un poco mejorar a Adán predicar un poco de la cruz un poco de la gracia es algo híbrido entonces cuando Pablo escribe a Timoteo le dice no le permito a la mujer enseñar cosas diferentes ¿por qué las mujeres enseñaban cosas diferentes? porque ellas no tenían acceso al discipulado, a la Torah entonces ellas en su imaginación por ahí soltaban unas cosas rarísimas Pablo dice evita la filosofía, las huecas filosofías, historias de viejas las fábulas de viejas las genealogías interminables todas esas cosas que, que estaban eh, distrayendo Pablo dice a Timoteo no permito a la mujer didascaleo, enseñar eso pero eso está prohibido para todos. Cuando usted lee la, la historia de la iglesia moderna, llamémosle de cuatro o cinco siglos atrás, todas las divisiones han sido producidas por hombres, nunca por mujeres. La mujer no es divisiva históricamente. Es la mejor amiga de la religión. De hecho, las iglesias de Latinoamérica tienen mucho más mujeres que hombres son fieles son diezmadoras son sembradoras le estoy tirando flores morí soñando no se olvide ¿quién dividió a la iglesia bautista en Estados Unidos los del norte y del sur los hombres ¿Quién dividió la asamblea de Dios? Los hombres. ¿Quién dividió el ejército de salvación? Hombres. O sea, las mujeres nunca han provocado cismas dentro de la iglesia. Son la, me la mejor amiga de la religión. Cuando Cristo fue crucificado, ¿quiénes estaban a los pies de la cruz? Las mujeres, los hombres. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo esta realidad nosotros todavía tengamos puntos ciegos con respecto a, a este ministerio de la mujer en el nuevo pacto quiero que abrace a su vecina, dígale ha comenzado la cuenta regresiva para que Dios te regrese al lugar de donde nunca debiste salir ¿lo crees? muy bien Ahora quiero entrar en un asunto extremadamente práctico. Preciosas mujeres de Dios, Dios las va a someter a ustedes a un entrenamiento intensivo. El solo hecho de que usted tenga ovarios no la califica para tomar protagonismo en el reino. Usted va a necesitar crecer, usted va a entrar en una disciplina del espíritu mueva su manito diga conmigo no será gratis voy a tener que morir a patrones de vida Dios te va a sacar de tu zona de confort Dios te va a sacar trote vas a ser entrenada en alta gestión usted va a dejar de perder tiempo frente a la tele frente a las novelas el que ve novela novela amén mira a su vecina dígale si tú ves novela novelas va a tener que saltar de su cama temprano antes que salga el sol meterse a la ducha cantando cuán grande es él con los ojos brillantes teniendo una gran expectativa para ese día va a tener que tener una agenda diaria levante su mano y me levantaré todas las mañanas con una idea en la mente abrace a alguien, abrace, dígale va a romper todo, toda tu historia pasada de confusión, de ambigüedades te vas a volver excelente excelente, la mejor en lo que tú haces declaro la mejor en lo que tú haces ¿cuántos lo reciben? ¿cuántos reciben eso? aplauda el nombre del Señor apláudale, apláudale, apláudale anote esta palabra porque aquí ya quiero me quedan 20 minutos y quiero fluir como mentor porque ya, ya aclaramos todo lo que había que aclarar y como dicen en Chile no aclares que oscurece entonces, dejémoslo ahí. Ya vimos los puntos más importantes. Usted ya legalmente, en la legalidad, la, la legalidad del reino, usted ha sido regresada a su posición que siempre tuvo. Levante su mano, levante su mano. Y con esto terminamos. Diga conmigo, por decreto divino, yo soy sacerdote real del nuevo pacto. Amén. Yo puedo ser, diga, puedo ser apóstol, profeta, evangelista, pastora o maestra, igual que los hombres. Aplauda el nombre del Señor. Anote esta palabra. Así como yo entreno a mi gente en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, Brasil, la parte del cono sur, este... Quiero sentirme como que estoy con mi gente. Anote esta sigla, FODA, FODA, F-O-D-A. Algunas saben qué significa esto, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. el Espíritu Santo va a traer mucha luz sobre ti nada debe cambiar a tu alrededor solo tú amén diga conmigo nada debe cambiar a mi alrededor solo yo el problema eres tú ya tienes el pasaporte ya tienes la matrícula tienes el permiso que viene ahora ahora tú estás metida en un tremendo rollo un tremendo problema porque antes tenías una buena excusa para validar tu fracaso ahora ya no la tienes de un codacito a la del lado dale, y ahora qué hacemos muy bien Pablo dice que debemos correr esta carrera sacerdotal y ministerial no como quien golpea al aire, o sea, a ver si me funciona. El éxito, cualquiera sea la interpretación que tú tengas de éxito, no es algo que te va a suceder, el éxito siempre es intencional, es algo que tú haces que suceda ya tienes la unción tienes la gracia tienes los recursos ¿cuántos creen que este congreso es un recurso divino? amén, amén. mueva su mano diga estamos aquí recibiendo asistencia asesoría de alto nivel para la gestión que viene entonces ah uh, eh, va, vamos, a, vamos a estar frente a un reto inquietante y a un desafío extraordinario pero lo asumimos en el nombre de Jesús Pablo dice no sabéis que los que corren en el estadio vas a correr los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero ¿cuántos se llevan el premio? pero uno solo se lleva el premio y luego agrega, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Ponga su manito aquí diga, tengo que capturar una mentalidad olímpica en el ministerio. Mentalidad olímpica. Pablo está hablando de una mentalidad olímpica. Todos corren, pero uno se lleva el premio. Corred de tal manera, eso de tal manera involucra disciplina, entrenamiento, mentalidad, deseo de consumar el propósito eterno de Dios Corred de tal manera que lo obtengáis, mueva su mano, diga vamos a caminar, vamos a correr de tal manera ¿Cómo somos los latinos? Y esta es la vaca sagrada que hay que matar. ¿Cómo puedo hacer lo menos posible y estar delgada? Sin mirar a nadie, a nadie, no a mirar a nadie. No se enoje conmigo, no le hablo a usted, sino a la que está detrás de usted. Dice, ¿cómo puedo hacer lo menos posible y estar delgada? ¿Cómo puedo? No existe eso. Aló. Cuando ustedes usted le muestran en la tele una mujer que no le sobra un gramo de grasa, es una Barbie, marcadito acá, acostada en un sillón, con unos, unas cosas pegadas en el cuerpo, electrónica, dice, usted se lo pone cinco minutos al día y mire cómo va a quedar. No le crea, esa flaca que está ahí pasa todos los días en el gimnasio. Sería la última en comprar eso que le están vendiendo a usted. Levante su mano, diga, eh, no, ya estoy bastante grande para creer en esas mentiras. Entonces tú dices, ¿cómo puedo yo hacer lo menos posible para estar delgada? Dele un codazo a la del lado, dígale, no existe eso. ¿Cómo puedo hacer lo menos posible y tener un matrimonio feliz? No existe cómo puedo hacer lo menos posible y tener éxito en los negocios hay algún empresario acá eso no existe cómo puedo hacer lo menos posible y ser exitoso como papá yo tengo cuatro hijos no existe hay una inversión de vida hay una consagración absoluta a los hijos 24-7 no existe otra fórmula Así que saque esa mentira de ahí. En, en, en algún lugar de Latinoamérica yo veo un gran gimnasio lleno de atletas que se están preparando para las próximas Olimpiadas y ahí nadie está pensando cómo puedo hacer lo menos posible y colgarme la medalla, la, la medalla de oro en mi pecho. Mientras el pabellón de mi país es alzado Con la canción de mi país Eso no existe Ahí todos están dando al máximo Abraza a su vecina, dígale Vas a correr Al máximo Vas a agendar, vas a tener una, Un nuevo concepto del tiempo Amén Te vas a levantar Temprano Vas a vencer a sabanás y a, al al Modaná, al modanás y a cojinás, a todo a todo a, a todos los eh, demonios. Sí, señor. Ay, yo soy el fracaso de Herbalife. No. Ya aprobó Herbalife, For Life, eh, la dieta de la luna, del agua, del, de, del banano. Todo, ya probó todo, ¿no? Dale un cuadacito a su vecino, dígale cómo te están dando hoy día. ¿eh? Muy bien. En el, en el reino, y esto es un principio transversal, hay, hay dos etapas en una victoria, que es la preparación y la ejecución. La preparación es el entrenamiento en solitario, no hay cámaras, no hay público apl aplaudiendo. Esa es la preparación. La ejecución suele ser muy corta. Una carrera de 100 metros plano dura un un, minu un, ¿qué? un minuto, no, no, menos de un minuto pero la preparación es muy larga. Usted va a disfrutar los tiempos de preparación, de entrenamiento. Estoy, estoy aportando a tu mente para construir una mente de victoria, una mente... ¿Sabe por qué? Mire, aquí hay un tema, y escúcheme, a veces lo que escuchamos son mensajes motivadores pero predicamos muchas me incluyo predicamos muchas generalidades o sea vamos a ganar el mundo perfecto dime cómo dime cómo dame los cuatro pasos o tres pasos nada más ya escuché eso de que vamos a ganar el mundo dame la estrategia dame los cuatro pasos o sea hay un aspecto eminentemente práctico dentro de esta visión cuáles son los cuatro pasos quiero saberlos para ejecutarlos, salir de las generalidades y ser específico en lo que vamos a hacer. ¿Cuál es tu don? ¿Cuáles son los dones que tú crees que tienes? Trabaja en eso. Nadie puede ser excelente en aquello a lo que no está dedicado. Te voy a repetir esto, nadie puede ser excelente en aquello a lo que no está dedicado. ¿Sí o no? Si no usted, ¿qué, qué, ¿qué quiere usted ser? ¿El mejor, la mejor o un aficionado más? Dios apuesta que tú seas la mejor en lo tuyo. Gracias por su alegría. Me quedan ocho minutos. Apláudale. los próximos años usted va a ser entrenada para cuatro cosas cuatro cosas le hablo como ministro ya no como una hermanita de la iglesia sino como ministro competente del nuevo pacto amén usted va a ser entrenado en cuatro cosas uno en el crecimiento de la vida de Cristo en ti crecimiento de la vida de Cristo en ti vas a crecer en la vida de Cristo ayer se nos ministró acerca de eso la vida de Cristo Cristo siendo formado en nosotros no vas a crecer en ti mismo sino en la, en la vida de Cristo la vida Zoe dos vas a ser entrenada en alta gestión para prestar un servicio sacrificial a los santos usted va a ser una servidora sacrificial para los santos porque usted es la ministro y un ministro, ministra sirve número tres usted va a ser entrenada en alta gestión para operar en los dones del espíritu Los dones que Dios ha depositado en lo profundo de su Espíritu se van a volver agudos, penetrantes. Las crisis, las dificultades que usted vive serán el fertilizante que activará los dones del Espíritu. Una iglesia operando en los dones. Aleluya. Cuatro usted va a ser una ministro que va a trazar bien la palabra de verdad amén ministro que va a trazar bien la palabra de verdad entonces repito usted va a ser entrenada en alto nivel en cuatro aspectos fundamentales crecimiento en la vida de Cristo cada palabra su mentor el mentor o la mentora va a alimentar al Cristo que está en usted para que usted sea formado en Cristo servicio sacrificial a los santos, operar en los dones del Espíritu y usted va a ser entrenada para trazar bien la palabra de verdad primera de Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8 dice desecha las fábulas profanas y de viejas lo que les decía hace un rato ejercítate para la piedad ejercítate para la piedad ¿amén? ¿qué es la piedad? expresar mira la piedad en, en dos palabras expresar a Cristo en los ambientes domésticos eso es piedad créalo anótelo ahí cotéjelo con su diccionario la, ejercítate para expresar a Cristo en los ambientes domésticos me quedan cuatro minutos y quiero aprovecharlos para señalar la naturaleza la naturaleza del entrenamiento que tú vas a tener los próximos años en, como ministro o ministra competente del nuevo pacto se fue el gozo todas las recompensas de los deportistas, levante su mano, diga: Soy un atleta del, del reino, diga: Tengo mentalidad olímpica. Bueno, usted sabe, todas las recompensas de los atletas no son físicas. En el físico solo hay castigo, dolor, desgarros, contunciones, quebraduras, cortadura de tendones. Termina un partido y los deportistas terminan extenuados, sudados. O sea, nunca va a haber una recompensa física. Por eso Pablo dice que tú debes poner tu cuerpo en sacrificio vivo. Levante su mano, diga, no va a haber recompensa física, pero va a haber una recompensa espiritual. El gozo de cumplir, el gozo de ganar. Amén. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Ahora, los cuatro aspectos fundamentales de la naturaleza de este entrenamiento que usted va a comenzar a vivir número uno es un entrenamiento específico específico usted va a salir de las generalidades y se va a volver una persona específica en el mundo le llaman la especialización un médico estuvo cinco años estudiando medicina general, pero hizo la especialidad, la especialización, estudió cuatro años más cardiología. Cardiología, solamente cardiología. O sea, usted va a ser sacada de la generalidad de, y, y Dios la va a volver extremadamente específica en algo. Diga conmigo especialización, diga especialización, es saber más no están acá las perdí en el camino diga conmigo especialización es saber más de menos saber más y más de menos menos explico un neurólogo sabe mucho de neurología y muy poco del resto porque es un especialista. Especialización es saber más de menos. Levante su mano, diga, mi especialización es el nuevo pacto. Ponga su mano aquí y diga, voy a ser experta en el nuevo pacto. Amén. Usted va a salir de todas esas cosas, porque la teología, hermano, te puede entretener el resto de tu vida pero nunca vas a ser excelente en nada. Toque a su vecina, dígale, dígale, po, solamente, dígale, solamente puedes ser excelente en aquello a lo que estás dedicada. Número dos, el entrenamiento va a ser entendible, accesible. No, es que yo no fui a la universidad, es que yo la verdad que no terminé el estudio no tengo mucho, mucha preparación, no se preocupe, todo el entrenamiento que usted va a tener acá es un entrenamiento entendible por usted, accesible, ¿amén? Entrenamiento siempre tiene que ver con acciones, el desarrollo de tus capacidades. Lo que estamos teniendo aquí es transferencia de información, pero el entrenamiento se realiza en la cancha y el entrenamiento es aburrido porque es la repetición de movimientos sucesivos todo el tiempo haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Entonces, explicar una rutina de entrenamiento muy sencilla, llevarla a la realización, te cuesta todo, ¿Cómo lo hacía la iglesia primitiva? Y todos los días en el templo y por las casas. No es fácil explicarlo. Ahora, ¿por qué no vas el lunes, el martes, el miércoles, a las casas? ¿Por qué no vas? Ah, es que es muy difícil. Dele un codacito a su vecino. Dígale: Hasta un niño te puede explicar una rutina. El tema es comenzar a hacerlo. Levante su mano. Diga: Voy a salir de la teoría a la práctica. ¿Cuántas de ustedes dicen? <ríe> Apláudale nomás. ya bien. ¿Cuántas de ustedes dicen? Yo sé que no me entra la falda, el pantalón, que la blusa me aprieta, sé que tengo unos kilitos de más, pero apenas pasa el congreso, voy a empezar a ir al gimnasio. Y usted paga el año completo porque le hacen descuento. Y va solo dos veces. ¿Cuánto tienen la máquina en la casa? La maquinita, a ver, y cuelgan la ropa allí. Nunca la usaron. A ver, la bicicleta estática, me voy a comprar una bicicleta estática porque quiero bajar aquí, quiero ponerme, quiero parecer una muñeca Barbie. Y usted se subió dos veces a la bicicleta y allí quedó, nueva. Explicar una rutina es fácil, pero Dios te da la gracia para que corra esta carrera tres el entrenamiento es periódico tiene periodiosidad. todos los días tres veces por semana si usted sale una vez al mes a caminar eso es un paseo junto al mar eso no es entrenamiento el entrenamiento es todos los días tiene una disciplina un trainer cuatro el entrenamiento es supervisado. Diga conmigo, monitoreado, supervisado. Creo que estoy terminando acá. Mire, Dios asigna, Dios va a asignar a tu vida cuatro clases de personas. Anótelo, por favor. Se lo digo yo. Yo vengo de vuelta de muchas batallas. Dios te va a asignar a tu vida para entrenarte cuatro clases de personas primero los amigos Dios te va a dar buenos amigos Dios te va Dios te va a asignar mentores díganme las mujeres mentores un mentor no es tu amigo tu amiga te acepta como eres y aplaude hasta tus errores o no la amiga nunca te va a discutir es tu amiga vamos a tomar un café tú le cuentas tus tristes historias y ella dice qué pena y solidariza contigo es tu amiga tu amiga te acepta tal como eres pero un mentor te ama demasiado para dejarte como eres levante su mano diga un mentor no es mi amigo diga él fue asignado a mi vida para ir detrás de todo lo malo que está en mi vida hasta sacarlo de ti, amén así que habrá días que usted va a odiar a sus mentores pero han sido asignados por Dios segundo, tercero Dios te asigna enemigos no me ponga esa cara, estoy terminando, tiempo agotado Este, Dios te asigna enemigos ¿Y qué es un enemigo? Eh, un enemigo no viene para destruirte, sino viene para sacar lo, lo mejor de ti. <ríe> Aleluya. Habría muy poco para decir de David si no fuera por Goliat. El tamaño del enemigo que has determinado vencer determina el tamaño de tu grandeza. Mueva su mano, mueva su mano, diga, después diga después de todo los enemigos no son tan malos, ¿eh? Están asignados por Dios, créalo, créalo. Así que también en la vida Dios te va a asignar enemigos. Yo tengo en Chile enemigos que tienen un, se sienten como asignados por Dios para destruirme. Pablo también los tenía. Y dice, ellos nos persiguen y piensan que ellos están haciendo la obra de Dios. Me están persiguiendo. Tranquilo, todos los tenemos. Pero como yo voy a vivir 110 años, entonces yo voy a sepultar a todos mis enemigos. Tranquilo. Y número cuatro, Dios te asigna un sustituto o suplentes. Todos los equipos tienen un banquillo a la orilla de la cancha que son los suplentes y los suplentes están esperando que tú te lesiones para entrar porque tu desgracia es el minuto de gloria de ellos amén o sea que si Abraham le hubiera dicho a Dios no quiero sacrificar el hijo en el monte Moria Dios hubiera dicho está bien tengo otro puedo esperar 40 años más Dios no tiene problema, Dios no tiene problema de nervios Dios nunca está nervioso mira a su vecino dígale detrás de cada Moisés hay un Josué esperando su turno así que más vale que te pongan las pilas ah. no porque usted va a llegar a su casa y va a decir estuvo lindo un chileno medio loco nos habló del ministerio de toda la... Y usted va a seguir igual, se va a levantar a las 11 de la mañana y va a cantar la canción de Estanislao Marino. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del señor a las 11 de la mañana. No sé si usted está enterada a qué hora sale el sol acá en República Dominicana. Amén Entonces todo va a seguir igual Algo tiene que cambiar Y de hecho algo va a cambiar en tu vida Levante su mano Diga vamos a entrar en un entrenamiento Específico Para sacar lo mejor De lo mejor para el reino de Dios Pónganse en pie por favor Oramos Le damos gracias a Dios Dios es bueno Mujeres qué bendición que me hayan permitido a mí hablarles de esto. Me siento muy honrado de, de haberles compartido esto y haber dejado estas herramientas en sus manos. Yo tenía tres años de edad. Era un niño que corría por el patio de mi casa y mi abuela, una profeta de Dios, analfabeta, nunca aprendió a leer, pero oraba cinco horas diarias. Una mujer que fue transportada al cielo, igual que Pablo, con unas experiencias espirituales terribles, llamó a mi mamá una tarde, mientras ella tomaba mate en el patio de la casa, y me tomó a mí en sus brazos, y llamó a mi mamá y le dijo, Dios me muestra que este niño va a ser un apóstol en las naciones han pasado y 65 años y yo estoy aquí frente a ustedes ahora cumpliendo esa, esa profecía tome la mano de su vecina por favor Es muy difícil que tú puedas imaginar lo que viene para ti. Tal vez algunas dirán: ve, No veo por dónde, por dónde pueda suceder. Tengo, estoy metida en un rollo familiar que no sé por dónde salir. Tranquila. Todo lo que Dios hace lo hace fácil, sencillo. Solo disponte, solo disponte corre de tal manera que lo obtengas hace un trabajo en solitaria comienza a escuchar todos los mensajes de este congreso escucha a tu pastor toma un libro comienza a leerlo estudialo sistemáticamente toma apuntes, anota desarrolla ciertas capacidades el resto Dios se encarga de lo que viene Dios maneja la historia amén una mujer de Estados Unidos una de las predicadoras más eh, del momento que ha escrito muchos libros se me olvidó el nombre que hace cruzadas grandes Joyce Meyer justamente violada tres veces ella lo cuenta abusada tres veces con una infancia de terror hoy día es una voz en los Estados Unidos Latinoamérica no me digas que no se puede Dios lo hará contigo los únicos límites que Dios reconoce son los que tú le pones Dios no tiene límites amén lo hizo con ella lo hará contigo Padre gracias gracias oh Dios gracias por todo lo que tú nos das y porque estás abriendo las compuertas de la revelación para nosotros para todas las mujeres del mundo las mujeres de Latinoamérica que ahora mismo están conectadas por internet en cualquier rincón del planeta esta palabra que les alcance a ellas yo bendigo a todas las mujeres que están aquí, a sus maridos, sus hijas, sus hijos, el futuro, todo lo que tú tienes deparado para ellas. Nos retiramos de este taller confiados de que todo lo que tú dices lo cumples y vemos el amanecer de un nuevo día para nosotros. Gracias Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén Amén y Amén Bendiciones para todos Gracias